0: Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih, Majelis Jemaat GKI Kejayaan menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah kepada semua warga jemaat yang hadir pada saat ini dan juga jemaat Tuhan dimanapun berada yang mengikuti siaran live streaming. Mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Bersama ini kami informasikan beberapa warta sebagai berikut. Satu, mulai bulan Juni ini, persekutuan doa pagi sudah bisa dilaksanakan secara on-site di gereja, yaitu setiap Rabu pertama dan ketiga, pukul 6.30 WIB. Dua, Komisi Anak GKI Gejayan. mengajak saudara yang mempunyai kerinduan dan berkomitmen dalam pelayanan anak untuk melayani sebagai guru sekolah minggu KKI Kejayan. Ketiga, persembahan syukur tahunan atau persembahan Thanksgiving, persembahan istimewa akan dilaksanakan dalam kebaktian umum pada hari Minggu, 12 Juni 2022. Keempat, Dalam kebaktian umum hari ini, kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur bulanan. Yang kelima, program orang tua asuh dan kakak asuh Pondok Tetulung adalah program beasiswa pendidikan bagi anak-anak SD sampai dengan kuliah yang memerlukan dukungan finansial untuk melanjutkan pendidikannya. Kami mengundang jemaat untuk mengambil bagian dalam program ini, Bapak-Ibu Saudara dapat menghubungi hotline Pondok Tetulung di nomor 0813-8883-3768. Yang keenam, jemaat dapat melihat warta jemaat dan katalog Tetulung secara lengkap dengan melihat akun atau link media sosial KKI Gejayaan. Ibadah hari ini dalam rangka pentakusta dengan tema United in Holiness, bersatu dalam keutuhan, Pelayan Firman Pendeta Paulus Lee. Sebelum kita memasuki saat teduh, mari kita menyaksikan persembahan pujian dari Paduan Suara Yohana.
1: Melalui kasihnya kita menerima urapan roh kudus yang tercurah saat ini dan telah dipulihkan. Mari dengan sukacita kita nyatakan anggur baru tercurah.
2: Umat kita mengawali ibadah kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Yang memelihara umat manusia di tengah pergumulan dan goncangan kehidupan. Amin. Kita bersyukur karena pada hari ini kita merayakan Pentakosta dan juga bersama kita ada Bapak Ibu sehingga kita juga beribadah secara online ya, baik di rumah melalui Zoom maupun melalui Youtube. Dan kita bersyukur karena juga ada yang setia melalui Zoom sehingga kita bisa berdialog ya. Ada Pak Monofan, ada Bu Hening, Pak Indra Halo semuanya apa kabar? Wah, Pak Indra posisi ada di mana ini? Halo Pak Indra ada di mana nih posisinya ini? Sudah di Indonesia? Ya puji Tuhan sudah ketemu lagi Ya oke senang ketemu dan pasti Ada banyak Bapak Ibu Saudara kita yang juga menikmati ibadah secara online di rumah dan kiranya sekeluarga menikmati berkat Tuhan juga di masa Pentakosta ini. Kalau Bapak Ibu mau didoakan silakan di ketik di chat nanti kami akan doakan ya. Mari kita akan bersama-sama menguji nama Tuhan. Kita sambut anak-anak kita
3: Okay, silakan maju yuk Anak-anak sekolah minggu
4: kita
2: Kita kasih semangat anak-anak kita dulu, karena ini sekolah minggu pertama setelah dua tahun tidak sekolah minggu. Tidak <laughs> ya, sekolah minggu onsite maksudnya ya. Ini anak-anak kita akan sekolah minggu kembali, mulai hari ini kelas besar dulu, minggu depan kelas besar dan kelas sedang, minggu depan lagi kelas besar, sedang dan seterusnya. Sehingga lalu kita mulai kembali ke Sekolah Minggu New Normal ini. Nah, sekarang adik-adik bisa menghadap Kak Paulus. Yeah, yeah. Kalau manggil Kak Paulus lo ya. Jangan Pak loh ya. Yeah. Saatnya masih muda. Yeah. Oke. Okay. Apa kabar? Gimana mau Sekolah Minggu on-site lagi? Senang? Yeah. Senang online apa on-site? On-site ya. Sudah bosen ya online terus ya. Ya. Yeah. Kak Paulus juga dan guru-guru semua jemaat pengin melihat adik-adik semua lagi. Tapi jangan lupa loh. Mulai minggu depan siap-siap nyanyi. Jadi kalau ibadah ngisi nyanyian kayak dulu lagi. ya Suka ngisi. Senang kan menyanyi? Oke sekarang Bapak Ibu mari kita dukung anak-anak kita. Kita akan beri mereka berkat. Supaya mereka makin bersemangat dalam beribadah. Adik-adik berdoa ya. Kak Paulus sampaikan berkat Tuhan. Ya Tuhan berkatilah anak-anak kami. Yang mulai hari ini akan kembali memulai sekolah minggu secara tatap muka kembali bersama teman-teman mereka. Dan sebagian juga akan sekolah minggu masih secara online. Bila sekolah minggu model hybrid ini menjadi berkat buat anak-anak kami. Berkati mereka supaya bersemangat dan lindungi mereka, kesehatan mereka dari segala bahaya. Kami mohon berkat juga guru-guru sekolah minggu supaya semuanya bersemangat melayani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan anak-anak kami Kehidupan mereka, studi mereka, masa depan mereka Dan pertumbuhan iman mereka dalam pertolongan Tuhan Tuhan memberkati engkau kini sampai sepanjang masa Amin Semangat ya
3: You no.
1: Kita mengaku dosa di hadapan Tuhan di dalam kesungguhan hati yang memohon pengampunan. Inilah doa serta pengakuan dari kami Tuhan. Amin.
2: Mari jemaat dengan bangkit berdiri kita akan menerima berita anugerah yang dibacakan dari Yesaya 59 ayat yang pertama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
4: Syukurku pada Allah
1: Saudaraku mari kita siapkan hati untuk menerima Roh Kudus hadir di sini
2: Jemaat kita bersama-sama berdoa Ya Allah Ruhu Kudus Terima kasih Kalau selalu Engkau hadir dalam hidup kami Juga selalu Tuhan hadir dalam Ibadah-ibadah kami Sehingga kami merasakan Jamahan Tuhan Sehingga kami merasakan kedekatan Dengan Tuhan Sekalipun kami merasa berat Menghadapi banyak persoalan hidup Tapi Tuhan selalu dekat Terima kasih ya Allah roh kudus. Karena itu kami ingin mohon pimpinanmu. Supaya firman kebenaran itu boleh kami baca dan rendungkan. Dan kami boleh mengerti dan kami boleh hidup di dalamnya. Tolonglah kami ya Allah roh kudus. Supaya segala kelemahan dan keterbatasan kami. Tidak menghambat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dalam menanamkan firman. Dalam membangun firman dalam hidup kami. berbicaralah Ya Tuhan hamba-hambamu semua ini mendengarkannya amin
5: Hai kisah para rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13 kisah para rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13 Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan roh kudus, Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumenlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tersengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang partia, media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu Sambil berkata seorang kepada yang lain Apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir Mereka sedang mabuk oleh anggur manis Demikianlah sabda Tuhan
4: Syukur.
5: Masmur
6: 104. Cha Tuhan, kirimlah rohmu baru. Baruilah
4: muka bumi,
6: Betapa banyaknya karyamu, Tuhan. Liunnya kau jadikan kau ciptakan semua dengan hikmatmu bumi penuh dengan ciptaan Besar dan luas, binatangnya banyak tak terbilang, dan di situ berlayarlah kapal-kapal leviatan bermain. Ter- Kau memberi di punggungnya Apabila kau buka tanganmu Tuhan Mereka kenyang dengan kebaikan
7: Pasal 14 Ayat 8 Sampai dengan 17 Injil Yohanes Pasal 14 Ayat 8 Sampai dengan 17 Kata Filipus kepadanya Tuhan Tunjukkanlah bapa itu Kepada kami Itu sudah cukup bagi kami kata Yesus kepadanya Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus namun engkau tidak mengenal aku Barang siapa telah melihat aku ia telah melihat Bapa Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa Dan Bapa di dalam aku Apa yang aku katakan kepadamu Tidak aku katakan dari diriku sendiri Tetapi Bapa yang diam di dalam aku Dialah yang melakukan pekerjaannya Percayalah kepadaku Bahwa aku di dalam Bapa Dan Bapa di dalam aku Atau setidak-tidaknya Percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya barangsiapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga Yang kamu minta dalam namaku Aku akan melakukannya Supaya bapa dipermuliakan di dalam anak Jika kamu meminta sesuatu kepadaku Dalam namaku Aku akan melakukannya Jikalau kamu mengasihi aku Kamu akan menuruti segala perintahku Aku akan minta kepada bapa. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya Yaitu roh kebenaran Dunia tidak dapat menerima dia Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia Tetapi kamu mengenal dia Sebab ia menyertai kamu Dan akan diam di dalam kamu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang menerima berita Injil. Menyimpan dalam hati. Dan menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya.
2: Shalom Saudara saya itu baru bingung Karena saya cari, dicari kertas Adanya kertas bekas Dan kertas bekasnya Sudah sobek-sobek semua Bingung saya Ini enaknya kertas bekas Sobek-sobek ini saya apakan ya Mau saya pakai Kok ya sudah sobek-sobek Bekas lagi sudah ada tulisannya Di baliknya Kalau saudara punya kertas semacam ini Akan anda apakan Ya sudah sobek ya sobek sekalian aja pak Tanggung pak iya. Masa gini mau dipakai Ya hemat sih hemat Tapi ya jangan keterlaluan pak Yang begini buang saja Saya kira sebagian dari saudara Dan saya setuju dengan sikap saya ini Akan menyobek kertas Yang sudah tidak utuh Yang sudah Bolong-bolong Ngapain ini dipakai Saudara saya ini menggambarkan Kertas-kertas sobek-sobek ini seperti diri kita. Diri kita itu seperti atau mirip dengan kertas yang bolong-bolong dan sudah bekas ini. Yaitu penuh dengan kekurangan. Kalau saudara melihat diri saya, ada melihat kehidupan saya dari pagi saya bangun tidur sampai malam, pasti Anda sadar bahwa saya memang tidak se-sempurna seperti bayangan Anda. Hidup saya juga mungkin seperti kertas yang bolong-bolong ini. Banyak Kekurangannya Nah sekarang kalau ada seorang yang kekurangan Dalam dirinya banyak Lalu berjumpa dengan orang lain yang kekurangannya juga banyak Lalu dia berdialog Anda bisa bayangkan Dua orang yang punya kekurangan Berdialog dan menyatu Maka penyatuannya pasti tidak bisa utuh Kenapa nggak bisa utuh? Nah, karena dua-duanya sudah bolong-bolong pak Sudah nggak sempurna Nah lalu kalau di dalam dunia Kalau sudah seperti ini Penyatuan yang gak utuh nggak sempurna Lebih baik sobek sobek saja Udah nggak usah menyatu saja Sebagian kita berpikir demikian Mari kita lihat catatan kita ini Inilah yang mau kita Pergumulkan saudara Betapa sukarnya Menyatu dalam Keutuhan Benar-benar utuh satuannya, atau menyatunya utuh artinya menyatunya solid sempurna atau benar-benar menyatu, wah itu nggak gampang itu nggak gampang, di tengah bangsa kita yang kita cintai ini kita mengharapkan persatuan Indonesia, tapi harus diakui, untuk menyatu wah tidak gampang, masih saja ada orang-orang yang uh, tidak benar-benar menyatu, di tengah bangsa ini Masih ada orang yang terpaksa menyatu Masih ada orang yang tidak tulus menyatu Masih ada orang yang tertekan menyatu Maka tidak heran konflik selalu ada Kepentingan-kepentingan mewarnai Saling menyakiti Bahkan kadang ada niat-niat negatif Atau saya sebut niat liar ya. Tidak hanya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa Orang ingin mem- mengutamakan kepentingannya dalam kehidupan rumah tangga. Saya kira juga tidak semua pasangan suami istri itu solid menyatu. Sekali penyatuannya enggak sempurna. Kenapa bisa begitu? Ya yang satu terpaksa menyatu, mungkin dalam hatinya ada luka-luka seperti ini, sudah bolong-bolong sang suami dan sang istri punya berbagai persoalan. Kalau menyatu yang enggak bisa, sudah Penuh dengan luka-luka diri. Lalu ya menyatunya terpaksa. Karena sudah terlanjur menikah. Bahkan kemudian saling menyakiti. Tidak saling percaya. Bahkan tidak sedikit yang lalu punya pikiran negatif. Wah kalau begitu. Sudahlah cerai saja. Wah kalau sudah begitu. Ya sudahlah pisah saja. Dan sebagian saya kira itu sudah ternyata terjadi. Kenapa ada pikiran liar itu? Lah kami sama-sama terluka, Pak. Kami sama-sama hancur-hancuran masa mau menyatu. Tidak hanya dalam kehidupan berbangsa dan keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan gereja juga sama sudah. Menyatu solid itu sulit. Kenapa? Masing-masing punya perasaan, punya kepentingan terluka. Sebagian tertekan. Saya gak tahu nih, pemain musik sama-sama main musik ini ada yang tertekan gak nih mainnya? Atau kalian main dengan gembira? Yang main dengan gembira pasti menikmati sekali kebersamaan. Tapi yang terpaksa, Pak saya sebetulnya enggak mau yang model begini. Nah itu ya tertekan. Ter- Pertanyaan saya, apakah Anda dan saya hari ini mengalami perasaan itu? Berumah tangga tapi merasa tertekan. Bersekutu tapi merasa tertekan. Terpaksa Pak, saya sebenarnya enggak mau. Nah mari kita lihat catatan kita ini. Mengapa itu bisa terjadi, saudara? Karena kita adalah pribadi-pribadi yang tidak utuh. Banyak
3: bolong-bolong
2: dalam kehidupan kita. Ha. Tidak utuh. Banyak yang lepas dari diri kita. Nanti kita lihat ya, apa dan bagaimana. Bagaimana... Dua orang, yang satu tidak utuh, yang satu tidak utuh, lalu berkeluarga. Ya, keluarga tidak utuh, menyatunya, saling menyakiti, dan sebagainya. Mengapa kita pribadi tidak utuh? Ya, karena kita masih manusia, Pak. Ada egoisme, keangkuhan, sita tidak dewasa, ada konflik of interest. Ada konflik kepentingan. Maka di tengah masyarakat, bangsa negara ya, terjadi kelas. kelompok-kelompok apalagi menjelang pemilu ya kita doakan supaya pemilu yang sebentar akan kita hadapi tahun 24 tidak lagi membuat uh, apa namanya uh, persoalan tajam di tengah masyarakat tapi menjadi tetap satu walaupun ada perbedaan kepentingan ada orang yang punya apa, house akan kekuasaan Abyss of power. Ada ideologi masing-masing. Saya ingin Indonesia kayak begini. Saya ingin Indonesia kayak begini. Maka sulit ya menyatu. Di dalam gereja juga sama. Saya maunya begini, saya maunya begitu. Nah semuanya itu makin parah karena masing-masing kita punya luka. Luka-luka. Waduh seperti kertas yang bolong-bolong ini. Punya luka batin, pengalaman buruk. Merasa saya korban dari penyatuan ini. Ada istri atau suami yang merasa saya ini terpaksa ini. menikah mempertahankan pernikahan karena saya ini korban. Ada yang begitu. Ada yang terhasut oleh suara hati. Ah, kamu ini sebagai suami enggak dihargai. Kamu ini sebagai anak enggak pernah diperhatikan. Ah, kamu ini ada suara hati. Dan kalau kita mengikuti hasutan itu, wah kita bisa mengalami lebih banyak lagi kehancuran dan tahu-tahu perasaan kita bisa merusak hubungan kita dengan orang lain. Saudara, prasangka negatif itu memang wah nyeri sekali. Maka tidak iran, sulit ya menyatu ya. Saya pernah mendengar ini, wah kalau orang Kristen itu loh orangnya tuh sombong sombong. Waduh, sebagai orang yang Kristen ya saya merasa apa ya orang Kristen sombong sombong ya. Tapi bisa jadi ada prasangka itu di hati saudara-saudara kita. Karena itu, karena itu kita harus menunjukkan sesuatu yang positif. Tapi jangan-jangan juga kita sendiri punya perasaan pada orang lain. Maka begitu pasca kemarin kita punya ibadah-ibadah etnik kan. Ibadah berbagai macam dari Toraja, ada e, ibadah e, Batak ya, dan macam-macam. Wah kita melihat ternyata suku-suku di Indonesia itu memiliki budaya yang indah. ya Luar biasa. Tadinya saya enggak menyangka betapa indahnya budaya-budaya itu. Wah, baru sadar luar biasa ya. Melalui ibadah etnik kita melihat keindahan tiap-tiap suku. Nasarnya saya, karena kita enggak paham munculnya prasangka. Wah, kalau suku itu tuh mesti begini, mesti begini. Nah, ini, ini bisa merusak penyatuan, sulit menyatu. Atau karena kita orang yang keras kepala, tidak mau berubah. Nah, yang jelas dari ilmu psikologi kita diingatkan hati-hati loh. Jangan-jangan kita ini punya gangguan kepribadian. sterah kalau lihat saya ini kan wah kelihatannya pendetanya keren ya kan. Tapi kalau Anda menghatikan sungguh-sungguh, lho, banyak loh pria di dunia ini. Menurut catatan saya 2,4 sampai 4,41% persen pria itu punya gangguan kepribadian tipe A. Ya, tipe A itu paranoid. Ya. Paranoid. Orang paranoid itu cemasnya berlebihan. Orang paranoid itu eh Takutnya berlebihan, merasa terancam. Jadi 2-4 persen pria itu banyak yang semacam itu. Tentu saja banyak juga orang yang punya gangguan kepribadian, paranoid. Punya prasangka yang ya, berlebihan, negatif. Sehingga sulit untuk mau menyatu dengan orang lain, ya bisa sulit kalau punya sikap paranoid. Cemas berlebihan. Ada orang lain lagi gangguan tipe B, yaitu kepribadian borderline atau kepribadian ambang yang sulit mengontrol emosi. lah ini katanya lebih banyak kaum wanita nih yang mengalami masalah borderline. satu sampai empat perempuan punya sikap seperti ini, ya impulsif, e, tidak bisa mengontrol emosi, tahu-tahu meledak-ledak, wah dan seterusnya. lah kalau sudah semacam itu ya sulit ya berdialog dengan suaminya dengan orang lain. Karena punya gangguan kepribadian ambang. Atau sekelompok orang lain lagi punya gangguan kepribadian avoidant. Menghindari komunitas. Kenapa? Karena merasa takut. Dikritik. Punya perasaan tidak percaya diri. Minder. Self-esteemnya rendah. Dan seterusnya. Maksud saya adalah, Menyatu itu memang tidak gampang. Kadang-kadang persoalannya dari orang lain, Tapi persoalan yang kadang juga dari diri kita sendiri. Kadang-kadang kita ini orang yang tidak dewasa, punya gangguan kepribadian. Nah, kalau jujur ya, ini diteliti betul, ya banyak diantara kita punya gangguan kepribadian. Termasuk saya. Sehingga it, karena itu kita sulit ya menyatu dengan orang lain. Apalagi menyatu utuh. Wah. Nah, pertanyaannya lalu bagaimana pak kalau demikian? Kalau memang menyatu dengan orang lain sulit, lalu bagaimana? Ya sudahlah, Pak. Enggak usah menyatu. Sopek-sopek saja. Apa itu jalan keluarnya? Ya sudahlah, Pak. Kalau suami istri sulit untuk menyatu utuh, sudah nah enggak usah menikah. Atau sudah cerai saja kalau ada masalah. Oh, tidak demikian, Saudara. Hari ini kita belajar yang luar biasa dari peristiwa Pentakosta. Ketika Allah Roh Kudus menyatukan berbagai suku bahasa bangsa yang tidak bisa komunikasi karena beda bahasa disatukan wah melalui karya Allah kudus. Nah ini luar biasa. Kalau dulu dalam perjanjian lama Pentakosta dirayakan sebagai hari raya tujuh minggu atau syukur tahunan atas panen gandum dan juga sekaligus merayakan eh, Pemberian 10 hukum Allah kepada Musa. Sehingga itu menjadi hari sukacita. Dan kalau hari ini. Dalam perjanjian baru kita rayakan sebagai. Kehadiran Allah Kudus Yang membuat panen. Dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Nah prinsipnya adalah. Lalu apa yang Allah Kudus lakukan. Ketika kita menjadi orang yang pribadinya tidak utuh. Allah Kudus hadir. Supaya kita bisa juga menjadi pribadi yang utuh. Tidak terus bolong-bolong seperti kertas ini. Supaya apa? Supaya kita juga bisa berdialog, berkomunikasi dengan orang lain yang sama-sama juga punya kelemahan dan kekurangan. Nah, ini pekerjaan Allah kudus. Kalau dulu Allah kudus membuat orang yang di Yerusalem mendengar karya Allah dalam bahasa mereka masing-masing, sehingga ada karunia bahasa-bahasa ya. Yang tadinya enggak bisa ngomong bahasa Arab Tiba-tiba bisa ngomong Arab, sehingga orang Arab mendengar karya Allah dalam bahasa Arab. Yang tadinya tidak bisa bahasa Arab, tahu-tahu bisa ngomong bahasa Arab. Yang tadinya tidak bisa ngomong pakai bahasa media, partia, Mesopotamia, Kepadukia. Di sini ada sekitar 16 uh, bahasa. Masing-masing bisa mendengar sesuai dengan bahasanya. Nah Kalau hari ini mungkin bahasa sudah Banyaklah kita tahu, kita bisa juga pakai Google Translate dan sebagainya. Tapi salah satu bahasa diri kita adalah kepribadian kita. Pribadi kita bisa menjadi bahasa diri kita yang sulit dipahami orang lain. Nah ini yang mau saya bahas. Nah tapi itulah Allah Rauh Kudus. Bisa menyempurnakan kelemahan kita menjadi pribadi yang utuh. Supaya kita bisa menyatu dengan suami kita, istri kita, anak kita, umat rumah kita, orang lain secara utuh. Apa yang Allah Roh Kudus lakukan dalam hidup kita? Yang pertama di dalam diri kita Dia akan memproses hidup yang baru. Proses hidup baru terjadi dalam diri kita. Allah Roh Kudus akan memberi kita kesadaran siapa Allah itu dan apa yang Allah sedang kerjakan. Karena itu lalu khotbah Pak Petrus dalam Kisah Rasul 2 dari ayat 1 sampai 13 kan menunjukkan peristiwa turunnya Roh Kudus. Lalu ayat 14 sampai 28 dan terus dilanjutkan sampai ayat 40 ayat 40 cerita tentang kotbahnya Petrus menjelaskan Yesus turun sebagai karya Allah untuk menyelamatkan, untuk mengampuni dosa dan seterusnya. Seperti nubuat Nabi Yoel yang menceritakan karya Allah di dunia ini. Lalu singkatnya 3000 orang bertobat. 3,000 orang menerima Kristus di baptis hari itu. Sudah? Jadi, yang pertama, no, kalau kita memang mau sembuh, mau bisa menyatu dengan utuh dengan orang lain, kita sendiri harus sembuh. Kita sendiri harus pulih. Nah, karena itu mereka kita menerima. Ya Allah Kudus lawatlah saya. Supaya saya mengalami hidup yang baru. Apa yang harus terjadi dalam diri kita? Kita harus sadar akan Allah. Kita harus sadar akan Allah supaya lalu kita sadar akan diri. Lalu kita sadar akan orang lain. Menerima Allah. Kita akan menerima kasihnya, karyanya, dan tujuan hidup. Yaitu misi Allah. Jadi perbahagiaanlah saudara dan saya yang hari ini mau Menerima Allah Roh Kudus dalam diri kita Kita akan menerima berita Keselamatan itu Yang diberitakan oleh Allah Kudus melalui Petrus Tentang Yesus adalah Juru Selamat Dan seterusnya Lalu Allah Kudus juga menanamkan Dan mengajak kita memiliki Kasih seperti Yesus Kalau saudara memperhatikan teks Kisah Rasul 2 sampai akhir Waduh itu indah sekali Kita diajak menjadi seperti Kristus, karena itu Roma 8 ayat 26-28 juga menggambarkan kisah itu ya Kudus itu menyelidiki hati nurani dan menolong perjuangan kita untuk menjadi seperti Kristus Nah kalau kita sudah diajak menjadi dan mengenali Kristus dan menjadi seperti Kristus maka kita diajak juga menerima diri kita menerima bahwa kita itu memang nggak sempurna penuh kelemahan dan dosa nggak apa saya ini sebagai pendeta ya banyak kekurangan nggak masalah? Yang penting jangan puas diri. Lalu apa kalau ada kekurangannya? Jangan diam. Ayo perbaiki diri kita. Semampu kita. Ada Allah Roh Kudus yang bisa menolong kita memperbaiki diri. Nah, kalau kita sudah sadar kelebihan dan kekurangan kita. Kita berjuang untuk memperbaiki diri. Kita harus berani juga menerima orang lain. Orang lain juga punya banyak kelemahan seperti kita. Nah, kalau sama-sama sadar, aku punya kekurangan, kamu punya kekurangan. Nah, dua-dua orang yang sadar kekurangan, lalu menyatu. Wah, itu jadi indah. Lalu kertas ini menjadi sempurna. Ya, Tentu tidak sempurna beneran, tapi jadi baik. Nah, jadi kertas putih yang baik. Nah, ini kalau sudah begini, bagus. Supaya bagus, mau saya ini dulu. Isolatif dulu, mana yang ujungnya nih Waduh, ini. Ini persoalannya menerima mencari ujungnya sekarang ya. Ya inilah tugas nih. Baik saya selote dulu. Oke. Ya. Oke. Oke. Ya, kalau anda melihat ini ya anda lihat wah ini kok jorot sekali ya, tidak sempurna. tapi begitu menyatu Anda suka sih. Siapa yang bisa uh, Anda pasti dari sana nggak menduga. Oh, ini kok kertasnya masih putih ya, Pak? Ya. Ini ini adalah cara menyatu. Dua orang yang penuh kekurangan menyatu, sekelompok orang yang penuh kekurangan menyatu menjadi utuh. Menjadi saling melengkapi. Nah, inilah kehidupan saya Kehidupan saudara dengan orang lain. Kalau lihat belakangnya ya, wah jelek sekali. Warni kertas bekas. Tetapi bersama roh kudus kita dimampukan menyatu secara utuh. Menerima Allah, menerima diri, menerima orang lain. Akhirnya bersama roh kudus kita diajak mengalahkan. Bisa pelan-pelan mengalahkan sikap egois. Kepentingan-kepentingan yang selama ini maunya kita menangkan. Emosi, pikiran-pikiran yang beracun dalam diri kita, hasutan iblis. Wah, iblis suka menghasut ya, yang buat kita bisa selalu emosi dengan orang lain. Nah, yang kedua, saudara, apa yang terjadi ketika kita menerima Allah Al-Kudus? Allah Ruh kudus itu memandang kita itu berharga. Pak, saya ini kan seperti kertas yang sobek-sobek tadi, pak. Wah, kertas yang enggak utuh. Saya ini kertas bekas yang enggak utuh ya, tapi Allah kudus tidak lalu menyobek-nyobek dan membuang kita. Tidak. Melainkan Dia akan tetap memakai kita dalam segala kelemahan kita, disekutukan dengan orang lain supaya menjadi utuh. Nah, Allah kudus menghargai tiap orang. Karena itu kisah rasul 2 kita lihat tadi ayat 1 sampai 4 ya. Semua orang percaya yang berkumpul di satu tempat di Yerusalem itu semuanya tanpa kecuali tidak ada yang tidak mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan masing-masing dipakai berbahasa-bahasa lain sehingga melalui mereka dunia mendengarkan perbuatan-perbuatan besar dari Allah, dunia mengerti tentang kasih Allah, dunia mengerti tentang Yesus Juruselamat dari siapa dari tiap-tiap tiap mereka. Yang sebenarnya ya murid-murid yang penuh kelemahan dan kekurangan. Seperti saudara dan saya. Tapi tiap-tiap kita orang percaya dihargai Allah. Menjadi agen-agen pemberita-pemberita karya dan kasih Allah. Karena itu jangan pernah menganggap dirimu rendah. Jangan pernah menilai dirimu tidak ada gunanya. Memang kita tuh punya kelemahan, memang. Tidak ada yang sempurna di antara kita. Tapi jangan pernah mengatakan saya tidak berguna bagi Tuhan. Jangan. Karena Allah memandang saudara dan saya. Tiap kita berguna. Untuk apa? Di tangannya kita akan jadi berita. Melalui hidup kita. Orang-orang sekeliling kita akan melihat dan mendengar karya Allah. Pertanyaannya mau tidak kita dipakai? supaya akhirnya di ayat 28 dunia ini mengerti jalan kehidupan karya Kristus dalam hidup kita dan dunia menyatu, nah itulah pekerjaan roh kudus kalau kita mau menerima dia dia akan menjadikan kita yang penuh kelemahan menjadi berguna tentu persoalan pertama adalah hambatan, untuk menjadi pribadi yang berguna, hambatannya banyak dan ternyata hambatan menjadi orang baik Hambatan menjadi orang berguna Hambatan untuk menyatu Munculnya dari mana? Justru dari dalam diri kita sendiri Suami istri mau menyatu Hambatan utama dari mana? Bukan dari pasangan Dari diri kita sendiri Di keluarga mau menyatu Hambatan utama dari mana? Ya dari dirinya sendiri Kenapa? Karena iblis pandai Mengombang-nambingkan perasaan kita Sehingga iblis mengatakan, hello, kamu beda loh dengan mertuamu. Memang mertuamu begini-begini kok orangnya. Akhirnya kita lalu punya prasangka negatif. Kita lalu menjadi melihat mertua kita sebagai ancaman. Terhadap orang lain, kelompok lain, kita juga begitu. Iblis selalu pintar. Itulah kelompok itu ancaman buat kamu. Udah, hati-hati kamu dia itu buah selalu Iblis membuat kita melihat orang lain, kelompok lain, suku lain, agama lain, keyakinan lain, bangsa lain. Pokoknya yang beda dengan kita sebagai ancaman. Sehingga lalu kita nggak suka menyatu. Bahkan kita lalu jadi paranoid. Takut. Pernah anak-anak kita kemah bersama, atau kem bersama dengan saudara-saudara kita lintas iman. Ada yang dari Muslim, ada yang Buddha, Hindu Awal acara itu Anak-anak kita yang merasa takut Pak, nanti gimana ya? Gimana? Karena mereka sudah masing-masing punya paham Wah, kalau orang Muslim tuh hanya begini-begini loh Kalau orang Buddhis itu begini-begini loh Kalau orang eh, Apa ngalut kepercayaan Begini-begini, sudah ada paham Dan rata-rata pahamnya negatif Tapi begitu Datang dalam Acara itu mereka berubah. Eh ternyata mereka baik-baik ya. Ternyata kita bisa makan bersama, acara bersama, guyup bersama, bernyanyi bersama, bermain bersama, berdialog bersama, dan berdoa agama masing-masing sesuai agama masing. Tapi bersama-sama bisa. Nyata bisa ya. Nah itu sih Kadang-kadang banyak diantara kita belum saja ketemu, belum berdialog, belum kita sudah. Merasa terancam. Nah iblis pinter. Membuat banyak suami istri bertengkar. Orang tua dan anak bermasalah. Menantu dan mertua bermasalah. Kita di depan kerja banyak masalah. Pak saya di depan kerja kok banyak masalah ya pak. Ya karena iblis pandai mempermainkan perasaan kita. Sehingga hal-hal kecil. Perbedaan kecil. Menjadi sesuatu yang wah, besar. Padahal itu nggak objektif. Cuma perasaan. Res Masa Riz, perasaanmu terhadap saya bagaimana? Ayo jujur, jujur, ya Jujur. Kalau ngomong perasaan, ayo, nilai saya. Saya itu ganteng apa enggak? Halo, kemarin ngomong, Pak, Polu jelek gitu loh. Jujur di hatimu, coba kasih 0 sampai 10. Saya itu gantengnya angka berapa? Jujur. Jujur. Ya, dia tak berani cucuk ya. Pak mau saya kasih nilai empat, tak enak ya. Ya kadang-kadang kita gitu sih. Kita tuh menilai sesuatu berdasarkan perasaan. Perasaan tuh enggak objektif. Menilai pasangan kita berdasarkan perasaan, menilai orang lain berdasarkan perasaan, menilai perasaan yang main, enggak objektif. Rasanya dia itu enggak suka saya. Ya betul. Masaris kalau sama saya itu rasanya enggak suka sama saya. Wah kalau mandang aja kayak gitu. Terus, kamu tuh setelah dengan saya ada masalah enggak? Kok kamu mau saya tajam banget? Ini perasaan. Apakah perasaan saya objektif? Belum tentu, mak perasaan. Kok rasanya ya? Rasanya. Wah banyak suami istri bertengkar cuma karena rasanya. Banyak keluarga tidak rukun karena apa? Rasanya. Wah, hati-hati sudah. Iblis itu pandai sekali. kita kenapa bisa begitu? Ya karena kita ini ini punya gangguan kepribadian. Ya paranoid mungkin juga ada. Mungkin kita ini juga punya kepribadian borderline atau batas kita tuh mudah emosi, mungkin kita ini juga eh oh ya, takut dinilai, dievaluasi, avoided. Kita juga mungkin punya self esteem yang rendah, minder, tidak dewasa, itulah makin sulit. Nah, di tengah semacam itu peristiwa Pentakosta menjadi hebat Kenapa Allah Kudus selalu menawarkan pada kita lah, Sekarang kamu apa Kalau dirimu seperti ini Sekitarmu seperti ini semua Lalu mau apa Mau menghindari kehidupan Mau hidup sendiri Mau bertengkar dengan semua orang Enggak Allah Kudus akan menolong kita Untuk mampu menerima orang lain Mengampuni orang lain Menyatu dengan orang lain tapi iblis sebaliknya mendorong pertikaian. iblis mengajak kita sudah kamu memang enggak cocok kok sama suamimu enggak ada sedikit pun kecocokan kamu dengan suamimu bedanya terlalu banyak enggak bisa lagi pernikahan ini disatukan enggak bisa, enggak bisa kita lalu terdorong untuk oh iya betul ya enggak cocok hati-hati juga suara hati tapi pada saat itulah Allah Kudus juga bersuara di hati saudara dan saya Ketika kita melihat orang lain, kelompok lain, pendapat orang itu. Rasanya ini saya nggak bisa kok. Masuk di rumah, mertua. nggak bisa. Saya nggak bisa di kos itu. Kenapa orang-orang wah, orang orang kosnya? Wah, Indonesia Timur semua. Ngeri. Orang Indonesia Timur itu kalau makan itu wah, guguk dimakan. Bayangin. Tahu itu guguk, hok 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 Itu dimakan. Orang Indonesia Timur itu... Guguk di sangsang nih baik, ngeri ga? Eh, ngeri sekali. Hah. hati-hati suara negatif itu tidak objektif. Yang betul, sangsang memang enak. Ya itu objektif kalau itu memang enak ya. Kukuk di sangsang juga enak ya. Ya ya baik. Tapi lepas dari itu banyak perasaan tidak objektif. Nah, Roh Kudus memberi perasaan di hati kita, lembut suaranya. Gak bener lo perasaanmu. Kamu terlalu a priori. Kamu terlalu paranoid. Dia memberi kita kebenaran. Ingat loh firman. Ingat, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu. Ingat, kamu ya banyak kelemahan. Dia ya banyak kelemahan. Tapi Tuhan mengampuni kamu. Sudahlah. Terima kelemahannya, sama-sama orang lemah kok sombong, jangan angku suara menghibur, suara pengharapan, suara yang menyejukkan, suara yang membawa damai, suara yang membawa pengampunan, suara yang mendorong pemulihan, suara yang membawa kita semangat ketika kita terpuruk suara yang membuat kita tetap optimis, hidup dalam ketertiban, dan takbah, dan seterusnya. Suara-suara positif itu suaranya siapa? Suara roh kudus. Jadi ketika Anda menghadapi ujian-ujian. Dan ada suara yang menguatkan. Itu suara roh kudus. Jadi jangan bertanya. Pak, ala roh kudusnya mana? Kalau dulu kan kelihatan. Seperti lidah-lidah api di Priswa Pentecostal. Nah sekarang Allah roh kudusnya mana? Ada dalam hidup saudara. Masa tidak pernah Anda mendengar suara kebaikan di hatimu? Pernah Pak. Nah itu suara roh kudus. Masa Anda tidak pernah diingatkan? Eh jangan sombong loh. Kamu terlalu berlebihan Ingat Tuhan Asa anda nilai suara positif dalam hatimu Ada apa? Itu tanda Allah Roh Kudus hadir Dalam hidup saudara Kalau dulu peristiwa pentakosta Kehadiran Allah Kudus begitu nyata Dalam hatimu Dalam hidup saudara dan saya Allah Kudus juga hadir Secara
3: nyata
2: nah, Pak, Dulu kan ada mujizat Bahasa-bahasa yang asing bisa menyatukan Sekarang juga masih ada Kepribadian-kepribadian yang tadinya nggak bisa menyatu bisa disatukan. Kalau anda dan saya mau ditolong Allah kudus Kenapa? Karena Allah kudus mampu, mampu mengatasi semua hambatan komunikasi. Kalau anda mau Pak, memang Pak saya dengan teman-teman kos itu banyak komunikasi nggak macet, yang nggak jalan, kami macet. Saya nggak senang tinggal di kos, saya nggak senang tinggal ketemu si A si B si C, saya nggak suka. Saya nggak nyaman di gereja Pak, di komunitas itu saya pingin keluar. Allah Kudus mampu membuat komunikasi berjalan baik. Memang kepribadian anda bisa menjadi bahasa diri anda, dan kalau bahasa anda asing ya sulit dipahami orang lain. Tetapi Allah Kudus bisa membuat anda memiliki kepribadian yang lebih baik sehingga kita bisa disatukan dengan orang lain. Nah pertanyaannya saudara, maukah anda dan saya ditolong Allah roh kudus untuk bisa disatukan secara utuh. Tidak ya? sekedar menyatu. Wah ini ngomong-ngomong soal penyatuan. Tadi kok, saudara lihat penari-penari tadi. Wah sulit ya membedakan. Mana di antara empat penari tadi yang salah satunya pelatihnya. Ayo, yang mana? Dua di depan, dua di belakang. Pelatihnya yang mana? Anda bisa menduga. Ngejahin itu enggak main-main, loh. Ini pelatihnya S2 nih, studi, studi tari ya, jadi itu, oh, begini itu enggak main-main ya. pelatihnya tuh S2 tari di UNY wah, namanya kok saya enggak salah siapa tadi? sisil ya, betul ya itu yang mana? yang paling belakang kanan ya, itu pelatihnya ya. yang mau saya katakan, begitu menyatunya mereka sampai kita enggak tahu ini pelatihnya yang mana ya menyatu Eh, itu bisa. Asal apa? Mau latihan. Latihan, ngikuti pelatihnya, lama-lama ya bisa. Walaupun nggak sempurna, tapi bisa jadi bagus. sudah saya ingin berkomunikasi dengan suami, dengan istri, dengan orang lain. Pak saya kok sulit ya memahami dia. Ya latihan, latihan. Bersama Allah kudus, Allah kudus terangi saya Biarlah firmanmu mengingatkan saya Jangan sombong, jangan angkuh Mengampuni rendah hati Hati-hati. Lama-lama anda akan bisa berkomunikasi Dan itu akan membangun sukacita. Kisah Rasul 2 ayat 28 Orang banyak yang datang Mendengarkan khutbah Petrus itu Mereka bersukacita Mendengarkan tentang Kristus Juru Selamat Menemukan jalan kehidupan Jalan keselamatan Dan kalau orang lain bersuka cita tentu kita juga bersuka cita. Nah itulah panggilan kita sudah ya. Membuat orang lain bersuka cita karena perubahan diri kita. Karena karya Allah dalam diri kita. Sehingga kesaksian kita membuat suka cita orang lain. Akhirnya kita bisa disatukan dengan indah. Dengan orang lain. Bisa seperti tema kita. Bersatu dalam keutuhan. Suami, istri, orang tua, anak. mertua menantu dalam kehidupan masyarakat di kos, di tempat kerja, di gereja, bisa. Asal apa? Asal Anda mau, asal mau. Saya serahkan segala perasaan negatif ini di tangan Allah yang kudus. Pulihkan saya. Allah Ruh kudus bisa menyatukan kita dengan siapa saja. Termasuk yang beda keyakinan dengan kita, beda kepercayaan bisa kita menyatu. Bersama-sama bersinergi membangun selama kita mau pertanyaannya maukah kita menyerahkan hidup kita di tangan Tuhan sehingga lalu tanpa anda sadari tanpa anda sadari anda biasa saja kuliah biasa saja ujian itu biasa tahu-tahu hidup anda jadi kesaksian nggak sayang tiba-tiba orang berkata eh kamu kok beda ya kenapa Nah kemarin waktu ujian saya lihat banyak orang nyontek kamu sendiri yang nggak nyontek kamu kok bisa ya? Oh ya, saya kan takut sama Tuhan. Walaupun nggak diawasi dosen, atau dosennya lengah, saya tahu ini ujian, nggak boleh nyontek ya. Saya nggak nyontek. Karena saya diawasi Tuhan. Oh, kesaksian. Ketika Anda bekerja, ketika Anda dalam hidup sehari-hari, Anda sedang menjadi kesaksian. Karena setiap Anda dan saya berharga, mau dipakai jadi berita injil. Karena itu siap-siaplah. Jadilah berkat. Tapi mulai dari mana? Dari dirimu sendiri. Harus mengalami pemulihan. Jadi kesimpulannya, apakah hari ini Anda punya problem hubungan dengan orang lain? Punya problem kebersamaan dengan orang lain? Siapapun itu. Pak, saya punya problem rumah tangga kami nggak menyatu dengan utuh. Kami kesatuannya, wah pak. Jelek sekali. Kami sering bertengkar. Tetapi, kalau sudah dan saya punya persoalan dengan orang lain... Mau hari ini menyerahkan hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan bisa menjadikan hidupmu yang penuh dengan masalah kekurangan. Akan menyatu dengan baik dengan orang lain. Tentu tidak sempurna. Tetapi ada pekerjaan Allah yang terus bekerja. Seorang ibu berumah tangga 15 tahun. Ini kesaksian yang dia beritakan bagus sekali. ya. 15 tahun berumah tangga, pisah. Bertengkar dengan suaminya tiap hari pisah. Sudah pisah 6 tahun. Jadi kalau ngomong soal perpisahannya, ini pisah sudah. Ya, sudah betul-betul pisah, 6 tahun pisah sudah. Tapi Ibu ini kemudian bekerja di sebuah perusahaan garment. Perusahaan garment dia bekerja. Perusahaan garment itu pemiliknya saya sebut saja Tantetan. Ya, namanya Tantetan. Itu uh, Tantetan ini suka menyetel lagu-lagu rohani, lagu-lagu rohani. simpel kan apa 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 hebatnya lagu rohani ya, tapi tanpa disadari tante-tante lagu rohani ini menyentuh ibu ini kata-kata lagu rohani ini menyentuh dia singkatnya lalu tante-tante mengatakan eh kamu punya anak deh yuk anak-anak kumpul yuk hari ini saya rumah tante biar ikut sekolah minggu ya anak-anak ikut lalu dia diajak tante-tante juga ayo ikut Peskutuan bahasa Inggris, ya sekalian belajar bahasa Inggris, sekalian peskutuan. Tuh, bagi karyawati yang kristiani, yang ayo, 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 kumpul, kumpul. Ibu ini lalu memberanikan diri ikut. Peskutuan, sedikit demi sedikit firman, menyentuh dia. Pribadi yang banyak masalah, pelan-pelan mengalami pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Pribadi itu dipulihkan. Tentu tidak sempurna, tapi pemulihan yang sedikit demi sedikit itu cukup. Dan ketika dia mau Tuhan, tolonglah saya dengan suami yang selama enam tahun ini memang sudah pisah. tahu tahu Tuhan juga menjama suaminya. Dan lalu mereka dipulihkan. Lalu mereka kini hidup bahagia. Yang mau saya katakan saudara, tidak ada yang mustahil.
7: Kalau hari ini anda
2: dan saya punya problem persoalan dalam soal menyatu dengan orang lain. Pak saya kok dalam pelayanan, kok gak isah satu ya pak? Pak saya kok banyak masalah dengan si ACP, si C, dengan tetangga, dengan banyak orang. Saya punya banyak problem. Pentakusah hari ini, jadikan saat Anda dan saya mengalami pemulihan. Alar kudus membuka tangannya. Mau saya bantu memulihkan diri hidupmu, memulihkan hubunganmu dengan orang lain? Tapi harus mulai dari diri kita. Pak, mana bisa, Pak? Kami ini suami istri, dua-duanya bermasalah. Mana bisa menyatu? Ya tentu, harus salah satu dulu dipulihkan. Pak, kami ini sekelompok, banyak orang. Masa bisa menyatu? Ya dimulai dari diri kita sendiri. Dari satu orang yang pulih, akan menular ke orang yang lain. Siapa yang mau meletakkan segala sesuatu di tangan Tuhan, dia akan melihat tangan Tuhan di dalam segala sesuatu. Amin. Mari kita bersatu. Buka hati saudara. Kalau hari ini kau punya problem gangguan kepribadian dalam dirimu sehingga anda sulit untuk menyatu dengan orang lain sehingga anda tidak bisa menerima kehadiran orang lain dengan gembira. Berkatalah Allah Rabbu Kudus penuhilah kami. Ubah hatiku Celikan aku yang selama ini buta Mengalami gangguan kepribadian Jamalah aku
3: <Syikin> Alah duduk kami Ku rindu kau selalu dalam hidupku Kau selalu dalam hidupku. Allah Rabbu ubah hatiku. Allah ubah, ubah hatiku. Sembuhkan aku.
2: Hatiku celikan mataku yang buta yang tidak melihat kehadiran Tuhan.
3: sama Alamu. Alamu aku, dulu, kami. aku rindu hidup dalam dirimu Aku hidup dalam dirimu sah- Mataku yang keras Celingkang mataku yang putar Mata rohani yang putar Celingkang mataku
2: kami malu di hadapan Tuhan. Karena kepribadian kami, sifat watak kami banyak kekurangannya. Tidak heran kami banyak masalah dengan orang lain. Bahkan di tengah keluarga sengkali kami punya banyak masalah. Tetapi ya, peristiwa Pentakosta ini kiranya menyadarkan kami bahwa masih ada harapan buat kami untuk mengalami pemulihan diri, menjadi pribadi yang lebih utuh. Dan mengalami penyatuan yang utuh dalam keluarga, dalam kehidupan, dalam keseharian. Kami serahkan diri kami dalam tangan. Proseslah kami. Supaya kami mengalami pemulihan-pemulihan dan kesembuhan batin. Kesembuhan kepribadian yang sakit. Di dalam nama Yesus. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, persekutuan di gereja kami. Juga masyarakat kami Indonesia dalam tanganmu. Karena itu kami mempersyafat untuk Indonesia. Supaya tetap menyatu. Kuat. Sekalipun. Makin mendekati tahun 2024. Makin terasa ada begitu banyak. Isu-isu. Menjelang pemilu 2024. Tapi biarlah Tuhan tetap menjaga kesejukan. Dan kesadaran kami untuk menyatu sebagai bangsa. Kau juga berdoa ya Tuhan untuk upaya-upaya menemukan anak Eril, putra dari Bapak Ridwan Kamil yang masih belum ditemukan di sungai Arel, Swiss. Biarlah pencarian Eril boleh berhasil dan menjadi penghiburan buat keluarga. Tuhan juga berdoa buat semua keluarga dan seluruh Indonesia yang hari ini masih berjuang. Untuk hidup sehari-hari, untuk makan dan minum, untuk pendidikan, untuk kesehatan, semua yang sudah berjuang. Oh Tuhan, kasihanilah mereka, tolonglah mereka. Dalam tanganmu Tuhan, kami serahkan semua doa ini. Bila doa-doa kami ini juga makin mengajarkan kami untuk menyatu dengan semua pergumulan orang di sekeliling kami. Terpujilah nama Tuhan. Amin.
8: Mari bersama seluruh orang percaya di segala tempat dan di sepanjang segala abad, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan imam rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang maha Kuasa, halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari roh kudus, Lahir dari anak darah Maria Yang menderita sengsara Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan, mati dan dikuburkan Turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang maha kuasa Dan dari sana ia akan datang Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Gereja yang kudus dan am Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan orang mati Dan hidup yang kekal Amin Mari kita mengumpulkan persembahan kita Sambil mengingat satu tawari, pasal ke-29, ayatnya yang ke-17, ah, kita baca bersama-sama. Aku tahu ya Allahku, bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Selamat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan.
0: Roh Kudus, Engkau yang terus menguatkan kami, Engkau yang terus memberi kami kekuatan, pengharapan dalam setiap pergumulan kami. Engkau pula yang memberi kesempatan kepada kami untuk kami mengucap syukur pada hari ini untuk kami ambil bagian dalam mengumpulkan persembahan kami. Biarlah Engkau sucikan, Engkau berkati, sehingga persembahan ini bisa dipakai untuk pelayananmu di gerejamu di sini. Kami juga mengingat orang-orang yang di sekitar kami yang bergumul dengan segala kekurangan dan ketidaksempurnaan mereka, kiranya Engkau juga melawat dan memberkati mereka seperti Engkau memberkati kami. Kami mau menyerahkan hidup kami, kami mau menyerahkan pelayanan kami, kamu mau menyerahkan keluarga-keluarga kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur. Amin.
1: Mari kita kembali dengan meyakini Bersatulah dalam keutuhan oleh kuasa dari roh kudus. Dan sekarang waktunya untuk menyatakan iman kita di tengah dunia.
2: Kita bersama-sama menyerahkan kehidupan kita dalam pertolongan Allah Kudus. Karena Tuhan berkuasa menyertai hidup saudara dan memulihkannya.
3: Kasih Tuhan mengiringimu. Dan sayapnya melindungi. Tuhan petang di dalam hidupmu, majulah dalam terang kasihnya.
2: Tuhan memberkati dan menyertai saudara, khususnya Tuhan memberkati keluarga Ibu Restria, keluarga saudara Daniel Renhat, keluarga saudari Kesia, Arlina, Yomil, Novendianto, Ronaldo, Desiana, Denny Simbolon, Inglilado, Lado, Tatang Hartono, Mario, keluarga Ibu Anatriana, kiranya Tuhan memberkati kesembuhan Ibu Sri Untari, Bapak dari Saudara Denny Simbolon yang sedang mengalami pemulihan, Tuhan memberkati mereka, juga memberkati Saudara sekalian.
1: Jemaah tetap di tempat duduk menanti Arhan asyir untuk keluar agar tidak terjadi penumpukan di pintu keluar. Bapak Ibu di Youtube yang ingin mengikuti fellowship bersama pendeta, penetua dan pembina dapat bergabung ke link zoom sebagai berikut. Selamat berkarya di pekan yang baru Tuhan Yesus memberkati.